0: Hola, hola y bienvenido al primer episodio del podcast de Archivo Secreto de Julián Castañeda. Y para iniciar déjame contarte cuál es la intención y la idea detrás de esta línea particular de podcast y por qué decidí grabarla. Y es, no sé si tú has visto, pero en esas películas de ciencia ficción donde viajan al espacio, donde incluso van a hacer un experimento o algo por el estilo, ellos tienen algo que se llama una bitácora. Y básicamente una bitácora es eh, la persona se graba ante la cámara y entonces empieza primero diciendo la fecha. Hoy es 37 de octubre del año 3042. Y va diciendo qué fue lo que ocurrió en el día. Entonces hoy pasó esto, hoy pasó esto y otro. Hicimos este experimento. Y van llevando como un registro. Para que en dado caso que necesitan, ok, ya, ya es el 42 de marzo y necesitan regresar al 37 de octubre. Y van a ver qué ocurrió ese día. Entonces van a ver la bitácora y dicen, ok, eso ocurrió, tomamos esta decisión por eso, etcétera, etcétera. Y de hecho... Hace muy poco escuché un principio que sigue alguien de un libro fantástico que la verdad todavía en este momento no me lo he leído, pero sí tengo el compromiso de leérmelo, eh, que se llama Principles. El libro se llama Principios de Ray Dalio. Y básicamente él tiene un concepto muy interesante y es cuando tú tomas decisiones, tanto en tu vida como en tu negocio, hay cosas que salen bien y hay cosas que salen mal, dependiendo de la decisión que tomes. Y después de un tiempo, con base en tu experiencia y decisiones pasadas, tú vas a poder entender cuáles son los principios. Entonces, si tú tomas decisiones correctas en el mercado financiero como él lo hace, entonces él te puede decir, ok, yo tomé esa decisión por eso, yo mire esto y contemple esto. Entonces, eso es una cosa que en el futuro vale la pena replicarla. O si fue una mala decisión, decimos, eso es una cosa que vale la pena dejar de hacer o evitar o algo por el estilo. Entonces, básicamente mi intención acá es que una vez por semana yo esté documentando que, cuáles son las decisiones que estamos tomando. Eh, no todas, pero algunas de en nuestro negocio digital, porque pues nuestro objetivo y ser los mejores y mayores proveedores de contenido en nuestros nichos de mercado. Yo tengo un negocio con mi esposa. Y bueno, te estaré contando parte de lo que voy haciendo y el por qué lo voy haciendo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, esto no es solo pensado para mí, aunque sí es pensado para mí, la verdad. También cómo esto te puede aportar a ti. Y es mira, la verdad es que eh, nosotros creo que hemos eh, entrado en un proceso en donde cada vez estamos teniendo mucha más claridad alrededor de qué hacer, cómo hacerlo, qué no hacer, qué aceptar y qué no aceptar. Y quiero compartirte no solo el qué estoy haciendo, sino el por qué estamos decidiendo eso y cuáles son los consejos, tanto de vida como de negocios, que tú puedes aprender de las cosas que estamos decidiendo en la semana. ¿De acuerdo? Entonces eso es. ¿Con qué quiero arrancar este primer episodio? que es el primer episodio que estoy grabando, iniciando justo este año 2020. Y te quiero contar un poco acerca de mi intención del 2020, tanto a nivel personal como también a nivel de negocios. Este año, o oh bueno, el año pasado, el 2019, yo inicié un proceso extraordinario que se llama Self-Awareness. Y básicamente Self-Awareness consiste en conocerte más a ti mismo. Entonces hice varias cosas alrededor de journaling, asistir a Vipassana, eh, explorar mi unique ability, y bueno, diferentes... Cosas que me ayudaron a conocerme un poco más a mí mismo para ser más yo. Esa es una cosa que suena un poco loca, pero en realidad es uno de los factores más claves y que siento que me ha ayudado a crecer más como persona y también en, incluso en mi negocio. Y este año quiero expandirlo en un área específica, que es el área de salud, energía y estado físico. Entonces, este año uno de mis objetivos es tener el mejor estado físico de mi vida. ¿Por qué? Porque siento, identifico que si yo tengo una energía increíble y tengo el mejor estado, puedo servir al máximo, puedo aprender al máximo y puedo cumplir muchísimo mejor mi misión de vida. Entonces, esa es una de las metas prioritarias. Entonces, para eso estoy enfocándome bastante. En el tema de elevar mucho mi juego en términos del, del ejercicio físico que hago en mi ritual de la mañana. Y también, incluso educarme, educarnos con mi esposa y también mejorar nuestros hábitos de alimentación. Comer muchísimo, muchísimo mejor. No es que comamos mal per se, pero quisiéramos o quiero comer muchísimo, muchísimo mejor. Eso es uno. Lo siguiente es seguir expandiendo la relación con mi esposa, con Jesse una de las cosas que aprendimos en el 2019 que es un gran aprendizaje es que nosotros tenemos la fortuna de emprender en pareja. Y cuando logramos ser un excelente nosotros lo llamamos home team es que estamos trabajando de una forma espectacular tanto nuestra relación en la parte personal como también en nuestro negocio. Y las dos cosas hemos logrado identificar varios elementos que nos ayudan a bailar o avanzar de una forma espectacular para que estemos en armonía en esas dos áreas. No que todo se convierta en negocio, no que todo se convierta en la parte personal, sino que esté en balance. Entonces quiero fortalecer muchísimo esa, esa parte de pareja con Jesse que fue un, un aspecto clave en el 2019 y lo va a seguir siendo en este año 2020. Ahora, en términos de negocio, la clave va a ser la distribución y la creación de contenido y ahí me di cuenta de algo y es de hecho te voy a decir cómo llegué hasta esta la conclusión de decisión que es una decisión que fue un poco difícil de tomar al inicio y es eh, yo estaba escuchando una entrevista A uno de mis más grandes mentores Y de las personas que más admiro en el mundo Se llama Gary Vaynerchuk Y él es un gran personaje Un gran icono en el emprendimiento en Estados Unidos Incluso ahora en el mundo como tal Y él, está, y él entrevista a muchos artistas De diferentes géneros En especial de rap, de hip hop Y de géneros urbanos Y... Una de las últimas entrevistas que escuché, bueno, finalizando 2019, fue una entrevista que le hizo a Nicky Jan, que es un cantante de reggaetón. A mí en lo personal el reggaetón no me gusta en lo absoluto, pero aprendí muchísimo en términos de negocios de algo que él hizo de forma estratégica cuando inició. Él dijo, él, él nació en Estados Unidos, por lo que entiendo, tiene descendencia latina. Y él dijo, me va a ser muchísimo más fácil ser un player, un jugador, un cantante, reconocido un artista, reconocido en el mundo del reggaetón, si yo me enfoco en primero en conquistar un país. Y no sé por cuál es la razón, él eligió Colombia. Creo, no, no sé en qué año, no tengo idea, pero él dijo lo siguiente, que fue lo que me pareció valioso. Y es, mira, si yo me dedico unos años a volverme famoso y reconocido y que mi música sea admirada y conocida por los colombianos después va a ser muchísimo más fácil expandirme de acuerdo y eso fue lo que él hizo y le fue súper bien y eso me acordó de un principio que le había escuchado mucho antes a dan kennedy y que en este contexto tomó mucha forma y que es un principio que te quiero recomendar mucho y es el concepto de la especificidad tú necesitas especificidad en tu negocio en dos campos uno, es qué, qué transformación ofreces. ¿De acuerdo? Yo ofrezco transformación que es mejorar la productividad. Eso es la transformación que tú ofreces. Y ahora, ¿a quién se la ofreces? Y te voy a contar un poco de mi historia antes. Y es, antes yo quería ayudar literalmente a todo el mundo. A personas que estuvieran trabajando en un empleo. A empresarios que ya tuvieran una empresa, etcétera, etcétera. Luego me di cuenta, a las personas que yo puedo eh, impactar muchísimo más, son a personas como yo, que son emprendedores digitales. Que... Probablemente trabajan desde la casa o tienen una oficina, no importa, pero que tienen su emprendimiento digital. Es decir, que su principal vía de comunicación son los medios digitales, son redes sociales, son campañas de marketing, son Facebook Ads y todo ese mundo que entiendo muy bien. ¿Por qué? Porque yo soy uno de ellos. Yo no entiendo mucho a los empleados. ¿Por qué? Porque hace más de 12 años, que no mentiras, hace hace 11 años fue el último trabajo, el primer y último trabajo que yo tuve en mi vida. Y trabajé durante 6 meses. Cuando tenía 18 años, lo hice por ahorrar porque yo quería Lanzar mi primer emprendimiento y necesitaba capital. Entonces, yo no entiendo muchas de personas. El caso es que yo decidí enfocarme en elevar la productividad, simplificar la vida y el negocio y elevar la productividad de emprendedores digitales. Y este año tengo muchísima más claridad porque lo voy a hacer única y exclusivamente en Colombia. ¿A qué me refiero con esto? Y es, la nueva publicidad, las nuevas cosas que yo vaya a hacer en términos proactivos van a incluir única y exclusivamente en Colombia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil volverme a alguien reconocido y apoyar a un mercado específico y luego expandirme a países que tratar de abarcar toda América Latina. Entonces, esa es una, una decisión estratégica que hicimos en este eh, 2020 para mi marca, para Julián Castañeda. Lo siguiente es el, la forma en cómo lo vamos a lograr es a través de lo que enseño en mi curso, el método de Karma Positivo o el método de K-Plus. Y es básicamente el hecho de ser el jugador o la persona que aporta más contenido, más contenido de valor a emprendedores digitales en Colombia eso es mi objetivo ¿cómo lo voy a hacer? por eso le estoy apostando muchísimo al podcast también incluso al canal de Telegram que de hecho si no te has inscrito necesitas por dos razones una el contenido que allí comparto es fantástico, literalmente es un canal eh, privado en donde vas a recibir contenido exclusivo, donde vas a recibir audios muy cortos y directos al punto en compartir un consejo, un tipo, algo de alta productividad. También ahí hay plantillas de planeación, tutoriales, hay muchas cosas, eso es uno. Lo siguiente es, desde mi punto de vista Telegram de aquí a unos años va a ser una plataforma supremamente importante. En el sentido de que va a tener muchísima atención Y las personas que tengan canales de Telegram Van a ser unos jugadores importantes O por lo menos va a ser una vía de comunicación muy importante Para con nuestras audiencias Me está yendo súper súper bien Y estoy posteando contenido constantemente ahí Así que si quieres inscribirte a mi canal de Telegram Simplemente ve a mi perfil de Instagram Que es arroba Julián Con N Arroba Julián M Y ve a mi perfil Y ahí te puedes inscribir en mi canal de Telegram Lo siguiente digamos que ese es el balance, si tú sabes algo de mi filosofía de, de, de negocio o algo por el estilo, yo tengo algo que se llama un triángulo supremo, en la parte bueno, en cualquiera de las partes, porque ninguna es más importante que otras, hay una parte súper fundamental que se llama audiencia y todo lo que te he contado aquí es, tiene que ver con la audiencia, que es uno de los centros fundamentales, lo otro es el, el tema de tu producto o servicio extraordinario parte de mi foco es tener el producto más épico del universo literalmente, el mejor producto de la galaxia ese es mi objetivo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es dando todo de mí para poder ayudar a mis miembros de la comunidad de Alta productividad que es el producto estrella mío, para que tengan resultados, para darles las mejores herramientas y que ellos puedan tener éxito en su proceso, simplificarse, alcanzar la alta productividad, dejar de procrastinar, tomar acción, mejorar sus eh, finanzas a través de su negocio, disfrutando el proceso y también teniendo de más tiempo libre. Entonces lo voy a lograr a través de eso. Entonces, básicamente quería iniciar con eso, con dejar un poco sentadas las bases de lo que es mi visión y nuestra visión para este año 2020, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir, en la parte personal está energía y salud y también mi relación de pareja. En el foco del negocio es agregación de valor máxima y profunda, especialmente emprendedores digitales en Colombia... Y también tener el producto más épico del universo. Esos van a ser mis focos. Como te das cuenta, no son muchas cosas, pero son las cosas alineadas. Y de hecho, ahora una de las cosas que sí voy a hacer de forma constante en este podcast semana a semana es seguir compartiendo un poco de las decisiones o de las cosas que vamos haciendo. Eh, mi intención va a ser compartirte un poco eh, de las cosas que estamos haciendo, no de las cosas que va, estamos planeando hacer. Para mí es mucho mejor hablar de la cosa que ya hice, porque la hice, y después ver si funciona o si no funciona, en vez de estar diciendo no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces mira, una de las cosas que es muy clave es esta. Esta semana hubo algo, hay algo que desde que yo planeé el 2020 me venía ocupando espacio mental y se trataba de un proyecto. Un proyecto que yo decidí aceptar participar en como una especie de, llamémoslo así, alianza slash sociedad, el año pasado, más o menos en septiembre. Entonces, yo lo identifiqué como una gran oportunidad. Y la verdad, si te soy sincero, analicé como principal fuente o principal factor para tomar esa decisión en la oportunidad financiera. Porque en realidad tiene una muy buena proyección financiera. Y... Empezamos el proyecto con esta otra compañía, esta otra empresa. Las cosas se han venido atrasando, tanto por cosas de ellas como por cosas mías. Y este año eh, se supone que lo vamos a empezar. Ahora, me venía molestando algo y es que yo no vi ninguna, en ningún proceso, en ninguna parte de mi proceso de planeación de este año 2020, ese proyecto alineado. Es decir, no me acerca. No me acercaba o no siento que me acerque hacia donde yo quiero llegar. Sí, evidentemente va a facturar dinero, y, pero una, dos cosas. Una. Es, el dinero no es algo de lo que siento que me mueva 100% per se Me mueve más el impacto, literalmente Y el dinero viene por añadidura Eso es uno Dos, el proyecto per se no siento que esté alineado con algo que me apasione de por sí mismo. Es decir, si no hubiese el factor financiero, créeme que no lo haría. Y tengo que ser 100% sincero. El Julián de septiembre del año pasado tomó esa decisión. Y ahora Julián se encuentra ante una encrucijada, de cierta forma. Porque una parte de él le dice que no lo haga, pero otra parte de él dice ya estás comprometido, etcétera etcétera Entonces, una de las decisiones importantes de esta semana, y de hecho en... En muy pocos minutos, de hecho, de grabar este podcast, tengo la reunión con esta persona para decirle que no voy a continuar en el proyecto. Ahora, ¿qué pasa? No se trata solo de salirme porque no está alineado con mis metas, etcétera, etcétera, y no pensar en la otra persona. Eso sería egoísta y no sería fair enough. Lo que sí es importante y lo que quiero hacer es darle alternativas a esa persona para que no se quede en el aire. Es decir, yo le, yo le voy a decir, mira... Dadas las condiciones actuales, las cosas han cambiado. Ahorita las proyecciones de mi año eh, no me permiten servir al máximo con este proyecto. Entonces tengo la alternativa A, la alternativa B, para que tú puedas continuar tu proyecto y tu proyecto no se estanque, porque pues yo no voy a participar en él. Eso es lo menos que yo quisiera. Yo quiero que a esa persona le vaya muy bien, independientemente de que yo participe en el proyecto o no. Y si yo le puedo ayudar en ese proceso, que le va a ayudar en ese proceso? No a través de como habíamos acordado inicialmente. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, una de esas cosas lección para mí y también para ti. Y es los proyectos, oportunidades o cosas que aceptes, asegúrate que uno estén alineados con tu, con tu qué. Con tus, sí, con tus metas, con tus prioridades y con tu, lo que tú quieras lograr. Y lo siguiente un consejo que le aprendí a alguien que se llama Derek Sievers que, que me parece genial, es una filosofía que se llama Hell Yes or Not y básicamente consiste en lo siguiente, él dice mira, si a ti te proponen algo, tienes una idea y esa idea no, no, no te genera esa sensación de sí, vamos a hacerla y que tu corazón se expanda y como dice John Maxwell, tu corazón cante entonces, la respuesta es un claro no. Entonces, ¿tienes proyectos solo de Hell Yes o de decir, sí, lo vamos a hacer, me encanta, me fascina? O le dices que no. Y eso también va a ser parte de mi filosofía este año. Voy a hacer solo proyectos de Hell Yes y lo que sea no Hell Yes, entonces es un claro y rotundo no. Entonces, eso es uno. Lo siguiente. Cuando estuvimos haciendo la planeación con mi esposa, nos surgió una idea y es que también nos ayudaría a tener un ambiente de trabajo distinto a nuestro hogar, entonces eh, resulta que en un sector muy cercano a donde estamos viviendo en Bogotá están construyendo una oficina de WeWork, entonces nosotros consideramos, nos visualizamos y empezamos a preguntarnos, ok, ¿cómo luciría nuestra vida de negocios y también incluso nuestra vida de pareja y demás si tuviéramos una oficina de WeWork, una oficina para los dos, para ella y para mí, entonces eh, dijimos, oye, eso sería muy, muy chévere muy padre, estaría increíble etcétera etcétera y lo hicimos en la mente y nos emocionamos y dijimos sí lo vamos a hacer esa es la decisión correcta etcétera etcétera entonces llegamos muy emocionados de hecho cuando veníamos de viaje de regreso a Bogotá ese mismo día llamamos y agendamos una visita a ese sitio que incluso en este momento que estoy grabando el podcast sigue en construcción entonces agendamos la cita para el día siguiente llegamos allá puntualmente, la persona nos atendió, nos explicó muy bien cuáles eran las opciones, los tipos de oficina, etcétera, etcétera, los costos asociados. Y dijimos, ok, perfecto, está fantástico. Y entonces había otra, otra, otra zona, ¿cómo se dice? Sí, otro, otro WeWork, otro edificio que ya se ha construido, ya está en funcionamiento en, una, en un sector relativamente cercano. Y entonces decidimos, ahí mismo llamamos, agendamos otra cita, ahí a los 20 minutos... Fuimos allá, nos dieron otro tour y estábamos muy emocionados. Ellos nos pasaron la propuesta financiera. Luego llegamos, bueno, fuimos a un centro comercial, almorzábamos y mientras estábamos comiendo, estábamos conversando, ok, esta es la mejor decisión, es decir, ¿por qué nosotros queremos tomar esta decisión de WeWork? Y la verdad fue solo porque nos habíamos emocionado. Analicémosla, analicémosla un poco más con cabeza fría. Entonces dijimos, ok, ¿financieramente se puede? Sí, financieramente se puede. O sea, ese no sería el inconveniente de cierta manera. Pero... El asunto es que nos dimos cuenta que cuál es nuestro objetivo. En ningún momento de nuestro plan anual decía nuestro objetivo es tener una oficina ni nada. Nuestro objetivo es alcanzar este impacto, es crear ese contenido, etcétera, etcétera. Y entonces nos dimos cuenta de algo. Y es que en este eh, enero nosotros tenemos un proyecto muy importante. Ese proyecto se trata de la Semana de la Alta Productividad. Que es básicamente un lanzamiento por internet en donde nosotros lo que estamos haciendo es compartir cierta información alrededor de alta productividad para emprendedores digitales y al final abrir las inscripciones a la comunidad de la alta productividad. Y nos pusimos a pensar y dijimos, si nosotros aceptamos este tema de WeWork, y no es que aceptamos, porque nadie nos, nos lo está proponiendo, nosotros mismos somos los que estamos buscándolo si nosotros no nos vamos con este proyecto estamos desviándonos de lo importante que es preparar la mejor experiencia el mejor contenido para la semana de la alta productividad, y eso no nos sirve porque vamos a tener que mudarnos, vamos a tener que firmar un contrato, vamos a tener que estar eh, pensando en cosas, comprar ins insumos de oficina etcétera, y eso no está aquí 100% vinculado con nuestro proyecto, entonces dijimos ok, no es que no queramos, sino que en este momento no viene siendo una prioridad Enfoquémonos mejor en el lanzamiento ¿Y cuántas veces nos sucede En tu vida de emprendedor, de emprendedora Que vienen ideas, vienen oportunidades Puede que lleguen de adentro Que, sea, que se te ocurran a ti o puede que lleguen de afuera Y simplemente por la emoción tú las aceptas Y después te das cuenta que no era la decisión correcta Entonces lo que aprendimos acá Que es de hecho una de las eh, De las grandes lecciones que quiero este año Traer a la conciencia de hacerlo cada vez más y más Es el poder mmm, tomar una decisión con base en, no no en no, no quizás en toda la información que, ti, que necesitarías o que tuvieras en términos ideales para poder tomar la mejor decisión, pero moverte rápido. Nosotros en un día, o sea, averiguamos lo de WeWork y al final en la noche dijimos ya, no más, y lo soltamos. Y al día siguiente estábamos de nuevo en el lanzamiento, es decir, no nos dejamos distraer, porque muchas veces ¿cuánto, ¿cuántas veces no nos pasa que nosotros dejamos como decisiones pendientes por tomar abiertas? y no decimos ni un claro sí, ni un claro no, y, en, y están ahí ocupando espacio mental, están distrayendo están desviando nuestra atención de lo realmente importante, entonces sea que la respuesta sea sí o no a esas decisiones que tú tienes recídelas tan rápido como sea posible y muévete porque siempre estamos en control y uno de los aspectos clave para ganar es la velocidad, ¿de acuerdo? ahora otra cosa importante, eso es en términos personales, y es algo que me está ayudando bastante. En términos personales es algo que se llama tener un Habit Tracker. Básicamente un Habit Tracker es un traqueador de hábitos, de las cosas que tú quieres instalar de forma constante en tu día a día. Entonces, ¿cómo funciona este Habit Tracker? Básicamente yo le copié la idea a alguien que se llama James Clear. De hecho en vacaciones estaba escuchando su audiolibro que se llama The Atomic Habits. Y él decía lo siguiente, cuando tú tienes un espacio visual en donde ves cómo es tu trayectoria hacia el pasado de tus hábitos, eso puede llegar a ser una fuente suficiente de motivación, de inspiración para que tú los continúes, incluso si has fallado. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo hice fue abrir mi Planeador Supremo 2.0, eh, que bueno, es el Planeador Supremo que muchos de ustedes conocen, pero con una serie de eh, adiciones o optimizaciones supremas de este, eh, de este año 2020. Y le puse una pestaña que dice Habit Tracker. Y básicamente lo que yo pongo es eh, cuáles son los hábitos que quiero eh, traquear este año. Entonces, club de las 5 de la mañana, ejercicio, meditación, journal, bañarme con agua fría, crear contenido en Instagram, bueno, en fin, etcétera Todo lo pongo ahí. Y cuando lo hago, le pongo, bueno, un 1 y eso hace que se coloree de verde. Cuando no lo hago, le pongo un 0 y eso hace que se coloree de rojo. Yo tengo una gráfica, se puede, no es una gráfica, tengo un panorama visual de cómo voy yo. Voy en qué hábitos estoy siendo juicioso, en qué hábitos no. Y créeme que eso ha sido un factor supremamente importante. Yo te invito a que hagas lo mismo. Ayer mi, mi esposa imprimió uno. A, a mí me gustan más las cosas digitales, a ella le gustan más las cosas físicas. Y ella tiene un, un, un formato en donde básicamente ella eh, va a colorear igual de verde o de rojo el día que cumple ese hábito, si lo cumple verde y si no en rojo y también ella tiene una visión clara de cómo van funcionando sus cosas, entonces eso es una recomendación también súper importante lo siguiente y última lección de esta semana es, cuando estuvimos preparando la intención y cuando tuvimos la primera reunión de la Semana de la Alta Productividad llegamos a la conclusión suprema, que tiene que ver muchísimo con filosofía, y la filosofía afecta 100% a las decisiones que tú tomas, y las decisiones que tú tomas afectan 100% a tus resultados. Entonces, mira, te cuento lo siguiente. En este momento nosotros estamos preparando algo que se llama la Semana de la Alta Productividad. Como te dije, son una serie de contenidos, son eh, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, de clases en vivo, súper profundas para ayudar a que las personas eliminen la procrastinación, simplifiquen su vida y su negocio y logren más resultados, y puedan disfrutar de más tiempo libre. Va a ser una semana épica y una de las cosas que nos dimos cuenta es la siguiente y es una lección súper importante que te quiero compartir y es la intención lo define todo te cuento 100% de forma sincera que cuando iniciamos nuestra reunión nuestra intención era mira, ¿cómo vamos a hacer para que esa semana sea un éxito? y para nosotros éxito implicaba que X número de personas ingresaran a la comunidad de la alta productividad ahora, ¿qué pasa? cuando nosotros teníamos esa intención el juego y la conversación giraba alrededor 100% de eso. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que podamos generar este número de ventas a través de esto que vamos a lanzar, esta semana de alta productividad? Y con base en eso se tomaban ciertas decisiones. Y había algo en el, en el ambiente que no cuadraba y al final decidimos, mira, no, el objetivo y el foco no debe estar en esos miembros, y ahí está el reto es un reto personal y también es un reto que yo te quiero dejar a ti, sino el objetivo es hacer que las personas que asistan independientemente que se inscriban o no a la comunidad, hay algunos que van a estar listos, hay algunos que no, pero independientemente de eso, se lleven la mejor experiencia posible, y que puedan literalmente mejorar muchísimo su productividad solo por el hecho de que pasaron por esta semana, porque mira un ejemplo muy, muy claro si nosotros hubiéramos ido solo con el mindset de facturación es decir, de decir, esta semana tiene el objetivo de suscribir a aquí un número de personas. Probablemente si estuviéramos pensando en un contenido muy bueno, nosotros diríamos, no, no lo enseñemos porque eso lo podemos vender. Y entonces bajamos un poquito de la experiencia de nuestro usuario. Y si decimos, ok, quiero compartir este regalo, no porque esto es parte de la comunidad. Entonces, de cierta forma... La intención que tú le pones a algo determina el rumbo que tú vas a tomar en términos de decisiones y determina lo que tú haces y determina tus resultados. Sin embargo, ahora que tenemos el enfoque de ayudar al máximo a que las personas literalmente logren la alta productividad, los emprendedores digitales que participen de esta semana logren la productividad eh, en sus negocios y también en sus vidas, somos mucho más libres y somos muchísimo más flexibles. Yo, yo puedo con 100% de certeza asegurar algo. Y es que bueno, no con 100%, pero es muy, muy, muy probable que incluso nosotros, enfocándonos en aportar muchísimo más valor, sin necesidad de perseguir el dinero, sin necesidad de perseguir la venta per se, vendamos mucho más de lo que haríamos si nos enfocamos solo en la venta. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en donde las cosas crecen, que es en la agregación suprema de valor. Entonces, con eso quería cerrar este primer episodio del archivo secreto de Julián Castañeda. Me encantaría saber tu feedback y saber qué opinas de este podcast. Si te gustó y sientes que podría ayudar a otros emprendedores, por favor, eh, compártelo desde Spotify en tu cuenta de Instagram o etiquétame en tu, en tu cuenta de Instagram en arroba Castañeda m. Y también, por favor, escríbeme un mensaje directo y déjame saber cómo te pareció este primer episodio del podcast del Archivo Secreto de Julián Castañeda.